0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是主持人谢博让，用科学与故事让脑说话。好，在今天的第一集节目中呢，我们要介绍脑科学的历史起源。那在介绍脑科学的历史起源之前呢，我要请大家先思考一个问题，就是动作到底是怎么启动的？比方说呢，我们可以在任何一个时间点决定举起我们的手臂。那关于这个现象呢，我们就可以追问说，到底这个举起手臂的动作是由什么样的机制来启动的？好，那关于这个问题呢，最简单、最直视的回答就是，举起手臂的这样的一个动作呢，是由脑中某一个或某一些神经元所启动。好，那接下来呢，我们可以继续再进一步追问，那这个负责启动手臂举起动作的这个神经元呢，又是受到什么样的机制而发出了这样的命令？关于这样的一个问题呢，我不晓得各位听众朋友在你的生命之中是否有曾经思考过，但至少对我而言呢，这是从我从大学时期以来呢就一直啊、呃、感到困惑的一个问题，而这也是当年让我想要投入脑科学的一个动机原因之一。好，那有趣的地方就在于呢，这个问题呢刚好也是十七世纪的哲学家笛卡尔非常感到有兴趣的一个问题之一。好，那这个问题的解答到底是什么呢？我在这里可以告诉大家，这个问题虽然简单呢，但是呢，至今仍然没有人能够提出明确或是被大家公认为客观正确的解答。那正是由于这种呃看似简单，但是又令人充满疑惑，而解答又非常困难的问题呢，正好就是推动科学与知识前进的最好的一种问题。那当年的十七世纪的哲学家笛卡尔呢，就是从这个问题开始，为后世的心理学还有脑科学引领出了一条光明的道路。好，那在今天的节目之中呢，我们就会从这个问题做出发，来为大家介绍脑科学的起源。那这个脑科学的起源呢，可以分成四个段落或四个阶段。好，那这四个时期呢，分别是第一个时期是心灵科学的起源时期，第二个时期呢是心理学的起源时期。第三个时期则是心理学的流派还有演变时期，第四个时期才是进入脑科学的起源时期。好，我们再为大家重述一遍呢、哦。第一个时期是心灵科学的起源时期。那在这个时期呢，各方的思想家、哲学家或科学家开始对心灵产生兴趣，并且认为可以用科学的方法来研究心灵，因此产生了心灵科学的一个起源期。那接下来呢，就进入第二个时期，就是心理学的起源时期。那心理学起源之后呢，很快就进入第三个时期，就是心理学的各种流派还有各种呃演变的时期。最后呢，由于生物学的崛起，还有我们对于大脑的认识越来越多，因此有越来越多的科学家尝试透过大脑来解释心理现象，而终于让我们进入了脑科学的时期。好，接下来就请大家再思考几秒钟，关于我们刚刚提到的问题，究竟动作是怎么启动的？那在几秒钟的音乐过后呢，就让我们进入脑科学的起源第一时期，心灵科学的起源时期。接下来呢，就让我们进入脑科学源起的第一个时期，就是心灵科学的起源期。那首先呢，我们要先回到16世纪来看一下当时的历史背景。如果我们要以几句话来总结十六世纪的话呢，我们可以说，十六世纪呢基本上是处于文艺复兴时期。那这是一个世界观开始逐渐转变的时期，也是一个机械科技开始萌发的时期。那也是一个科学思维开始逐渐越来越兴盛，而教会的势力开始逐渐式微的一个时期。那为什么我们会这样说呢？我们可以举一些当时的一些大事件来做例子，比方说，在一五一九年的时候。麦哲伦的船队首次环绕世界，所以我们可以知道呢，当时是一个地理大发现以及殖民主义开始逐渐兴盛的一个时期。而也正因为如此呢，当时人们的世界观呢，也随着地理概念的转变而变得越来越宽阔。那同样是在十六世纪初期，当时呢是一个机械科技开始逐渐发达的时期。比方说呢，当时的小型怀表开始逐渐量产，成为上流社会人士的一种随身用品。那同一时期呢，也是科学思想的萌发期。比方说呢，在一五四三年，哥白尼首次发表了地心说。那在一五八九年的时候呢，伽利略则完成了他的比萨斜塔的铁球实验。所以总结来看呢，十六世纪基本上就是一个世界观开始逐渐转变、机械科技越来越发达、科学思维开始萌发，然后文艺复兴、工商业兴盛，最后并导致教会势力逐渐式微的一个年代。那在这个其中呢，关于机械科技的日益发达以及科学思维的萌发呢，基本上就是促成心灵科学起源的主要原因之一哦。在当时呢，哲学家笛卡尔在机械工业以及科学思维的熏陶之下呢，开始逐渐思考一个问题，那就是人的动作究竟是如何启动的。那这个问题就是我们在节目一开始的时候呢，请大家一起思考的那个问题。那关于这个问题呢，我不知道大家呃思考的结果如何。我在这边呢，先简单的提出几种可能性，我们一起来猜测一下。第一种呢，就是动作的起始源头呢，其实是来自于某一个或某些神经元，而这些神经元呢，其实就只是随机的发出指令而已。然后随机的发出指令呢，让我们可以举起手。那这样的一个说法呢，我不知道各位听众到底满不满意啊。我自己的猜测呢，是大家可能呃对此可能不会非常的满意。因为呢，如果真的负责发出指令让我们举手的神经元只是随机发出指令的话呢，那为什么我们自己没有感觉到这是一种随机的动作？我们的直觉感受会认为这些指令呢，其实是我们应该是我们主动发出的，怎么可能是随机的呢？好，那我们再来看看第二种可能性。这第二种可能性呢，就是呃，这个指令呢，可能不是随机发出的。而是这一个神经元，或是这一群神经元在接收并聆听了脑中其他神经元的讯号之后所做出的决定。那这个说法呢，听起来比第一种说法要令人满意一点点，因为在这个说法里面呢，举手的这个指令并不是随机发出的，而是在聆听其他神经讯号之后所做出的一个决定。但是呢，这个说法还是有一点点的问题哦，因为如果举手的动作的启动机制真的只是一些神经元在聆听其他神经讯号后所做出的决定，那这就似乎是一种完全机械式的过程而已。那其中呢，我们的意志究竟有没有扮演任何的角色？如果举手的动作呢，真的只是神经元在聆听其他神经元讯号后就可以自主启动的话呢，那我们是不是完全没有自由意志可言？好，那我们再来举第三种可能性。这第三种可能性呢，就是动作呢，其实可以是由我们的意志所启动。那至于意志是什么呢？那其实是另外一个问题，我们今天暂时不讨论。但有些人可能会认为说呢，意志基本上就是我们一般认为的灵魂或是某一种精神力量。那当我们的灵魂或这个精神力量想要动作的时候呢，就会启动脑中的神经元，让我们可以运动和动作。好，那不知道大家对这些想法或说法有什么样的呃见解或看法呢？或许大家可以在茶余饭后呢自己思索看看，说不定你会有呃自己不同的新想法产生。那不论大家的想法如何呢，现在让我们回到笛卡尔，来看看笛卡尔究竟是怎么样看待这个问题，以及呢我们要看看他所提出的理论呢究竟如何启动了心灵科学。首先呢，就让我们先来了解一下笛卡尔这个人。笛卡尔呢，我相信大家应该都不陌生哦。他就是说过“我思故我在”的那位知名的法国哲学家。那事实上呢，说笛卡尔是一位哲学家呢，其实有一点太局限了他的格局哦。更精确的来说呢，他其实还同时是一个伟大的思想家和科学家，尤其是呢，他特别着重在实证这件事上，而不只是单纯的一位躺在躺椅上的一个哲学家。比方说呢，汤马士赫胥黎，也就是《美丽新世界》的作者阿道斯赫胥黎的祖父，他就曾经在他的书中提到过，有一次呢，迪卡尔有一位朋友知道这个迪卡尔，他是一位知名的哲学家。那既然是哲学家呢，就应该有很多的藏书，还有很大的图书馆才对。所以呢，他就请迪卡尔带他去参观他的图书馆。结果呢，这个迪卡尔把这位朋友带到他的图书馆之后呢，他的朋友才发现到说，除了书之外，这整个空间呢，基本上就是一个实验室，其中呢充满了各种动物，还有人体的解剖，所以根本就是活生生的一个呃解剖现场。由此可以看出呢，迪卡尔其实并不只是单纯的依赖哲学推理的一个躺椅哲学家，那其实呢，对于实证和实验也同样的看重。那当时迪卡尔为什么要解剖动物和人体呢？其中的一个重要原因呢，就是因为他想要知道我们。刚刚提到的这个问题，就是动作究竟是怎么启动的？那在迪卡尔之前呢？当时最主流的一个理论，基本上是来自于古罗马的盖伦 （Galen）。那这个盖伦呢，不是啊，这个英雄联盟里面整天喊德玛西亚，然后转转转的那个无脑盖伦呢、哦？他其实是和三国时期的华佗同一个年代、同一个时期的一位古罗马的医师。那这个盖伦呢，他认为。人的脑中存在着一种叫做精神气，叫、就、做、是、nouma 的一种东西。那这种精神气呢，可以推动我们的生理动作，并且让我们有感觉，并能够感知这个世界。那当时呢，笛卡尔显然对于这样的一个说法呢，不是非常的满意，也因此呢，他就进行了大量的解剖，尤其是针对神经系统进行解剖，并希望能够透过这样的方式呢，找出动作启动背后的真正的原因。那在经过大量的解剖之后呢，有一次迪卡尔来到了巴黎市郊的一个知名的花园，叫做圣日耳曼昂莱花园。那这个花园呢，可以说是当时的一个呃迪士尼乐园。那这个园内呢，充满了各种各样的雕像，尤其是一些液压式透过液压来移动的一些雕像。这些液压式雕像的特色就是，他们在精密的机械设计之下呢，可以做出许多复杂的动作。那就好像是我们现在大家偶尔还会看到的一些呃机械式中塔，那每到整点的时候呢，就会出现一些人造的机械小鸟，或是像人造的芭蕾舞者出来跳一段复杂的舞蹈动作一样。那据说呢，迪卡尔在一次参观了圣日耳曼昂莱花园之后呢，他在花园中看到了许多液压式的雕像所产生的机械式动作。那当时呢，他就顿悟，并且提出了他的一个理论，他认为呢。神经系统其实就像是液压系统一样，都只是机械式的在运作而已。那他更因此主张呢，所有动物的动作以及大部分人类的动作，其实都只是机械式的反射性动作而已。那所以我们可以看到呢，笛卡尔这样的理论呢，其实是介于我们刚刚自行猜测的第二种可能性和第三种可能性之间。我们刚刚说到的第二种可能性呢，基本上认为所有的动作都只是机械性的动作。都只是脑中负责启动动作的神经元在接受了其他讯号之后呢，所发出的讯号。笛卡尔认为呢，所有的动物的动作，还有大部分的人类的动作，都是属于这种类型。不过呢，要注意的是，笛卡尔说的是大部分的人类动作是如此。那换句话说呢，有一小部分的人类动作并非如此。所以呢，在笛卡尔的理论之中呢，他认为有些特殊的。活动或动作其实是灵魂透过和松果体的互动之后才产生的。那为什么笛卡尔不干脆一点，把所有的人类动作都视成是机械式的呢？历史上的谣传呢是认为，当时呢因为笛卡尔为了要能够合法的解剖人类尸体，因此和当当年的教廷呢做出了一些协议。那协议的内容就是教廷同意让笛卡尔进行解剖尸体、解剖人脑。但是呢，笛卡尔不准挑战神还有人类灵魂的这些概念。那或许是因为如此呢，笛卡尔才在他的理论中呢，为灵魂保留了一些空间，而不是全然的抛弃神和灵魂的这个精神世界，而去接受一种单纯的机械论。那不过呢，事情有趣的地方就在于，虽然笛卡尔自己没有提出一种单纯全然的机械论，但是呢，就像华盛顿所说过的一句名言一样。华盛顿说呢，自由就像是一颗种子一样，一旦入土生根之后呢，就再也无法阻挡它的成长。同样的呢，迪卡尔这种半机械论的呃论点呢，很快的就在思想家之间快速的传递开来，而且马上就引起了共鸣和一些思想上的转变。比方说呢，英国的思想家洛克很快就提出质疑，他认为如果动作可以是机械式的，那人的心灵的整个运作方式有没有可能也是全然机械式的？同样的，另外一位英国的思想家詹姆士·米尔，也就是撰写这个《论自由》的约翰米尔的祖父，他也顺水推舟地提出了所谓的唯物论。他认为我们人类呢，根本就只是生活在物质世界中的物质生命而已。那这世界的一切呢，就只有物质，而运作方式呢，就只是机械式的运作而已。所以呢，虽然迪卡尔和教廷做出了协议，没有去挑战神和灵魂的地位，但是呢。笛卡尔提出的半机械式理论，最终仍然在思想家之间引起了涟漪，并且产生了一些呃理论上的转变，导致了后人提出了所谓的唯物论，或是唯物机械式的心灵理论。那最后呢，也因为这种心灵有可能是唯物，有可能是机械式的理论，让长久以来众人一直认为是神秘不可碰触的心灵呢，终于可以落入自然科学的研究范畴之中。原本被认为是神秘且非物质的心灵呢，也摇身一变，变成一种物质与机械性的事物。心灵呢，从此开始就变成是一种科学研究主题，心灵科学也就从此开始萌芽。那总结来说呢，我们看到了笛卡尔对于一个简单问题的追问，最终促成了心灵科学，并且在稍后发展成心理学还有脑科学。那现在让我们稍作休息一下，准备进入脑科学发展的第二个时期，就是心理学的起源时期。好，接下来我们来介绍一下早期的心理学。我们刚刚提到过，笛卡尔在回答动作如何启动的这个问题的时候呢，他提出了他的半机械式理论。那在这个理论中呢，他认为所有的动物行为都是机械式的，还有大多数的人类行为也都是机械式的。但是呢，有少部分的人类行为可能和灵魂有关。但是呢，很快就有其他的思想家不满意笛卡尔这样的理论，比方说洛克。还有刚刚提到的詹姆斯·米尔，他们认为人类的动作、行为和心灵完全都是机械式的。那也因此呢，心灵不再神秘，它也不再是科学不可触碰的一个事物。那也从此开始呢，以科学方法研究心灵的学门就诞生了。那早期的科学心理学呢，集中在十八、十九世纪的欧洲科学文化中心，也就是当时的德国。在这里呢，我们要替大家简单举一个例子，来看看当时的科学心理学是什么模样。我们今天要介绍的这位科学家呢，是德国的海姆赫兹。那海姆赫兹呢，曾经做过一个非常有创意的研究哦。当时呢，他想要知道人类神经传递的速度到底有多快。那这个问题呢，在当年非常的难以回答，原因有两个、哦：第一，就是测量人类的神经传递速度不能够用像测量青蛙或是其他生物的那种方法。因为在测量非人类生物的时候呢，我们可以把电极直接插到神经元之中去测量生物的反应速度。但是人类呢，我们没办法这么做。那这个问题很困难的第二个原因呢，就是因为当年还只是十九世纪的初期，那既实用的器具呢不够精准。那么既然不能够在人类上直接插电极测量，又不能够用很快的精准码表来记录时间，那我们到底要怎么回答人类的神经传递速度到底有多快的这个问题呢？好了，那不知道啊、呃，各位在听到这个问题的时候呢，有没有想到什么好方法、呃？如果没有想到的话呢，就让我们来听听看海姆赫兹的方法。海姆赫兹的方法呢，其实非常的简单，但是呢，相当的有创意。它的方法呢，就是透过大量连接在一起的受试者来取平均值。哦，透过大量连接在一起的受试者，然后来取它的平均值。那是什么意思呢？大家听听看以下的这个例子呢，你就可以啊、呃、理解。首先呢，我们假设我们找来了100位的受试者。然后我们请大家手牵手，就是一个人牵一个人，然后连成一百个人的这像,像是人形蜈蚣的这种形状。那接下来呢，我们可以触碰第一个人空着的那只手，然后请他在被触碰到之后呢，马上握紧下一个人的手，然后接着一直把这个讯息传递下去。之后呢，我们就可以记录从第一个人传递到最后一百个人的总时间。假设呢，我们最后测量到的总时间是五十秒。那这个五十秒呢，除以一百个人，我们就可以知道每个人的反应时间是 0.5 秒。好了，那透过这种人行蜈蚣的方法呢，我们就解决了码表不够好、不够快的问题。好了，那透过这种人行蜈蚣的方法呢，我们就解决了码表不够好、不够快的问题。因为我们只要测量一百个人的总反应时间，再除以一百个人之后呢，我们就可以知道每个人的反应时间是 0.5 秒。但是呢，这每个人的反应时间 0.5 秒。可不表示说这零点五秒全部都是花在神经传递上。那事实上呢，这个零点五秒可以被区分成三个部分。第一个部分呢，就是从左手传入大脑的这个时间。那这部分呢，可以算是神经传递。那第二个部分呢，是在脑中的处理时间。那这部分涉及了神经传递以外的一些东西。那第三部分呢，则是从脑再传到右手出去。那这部分呢，也可以算是神经传递。那由于我们不知道在脑中的这个中间这个部分呢，到底发生了什么事呢？所以我们应该要想办法扣除掉这个部分，才能精准的计算神经传递的速度。好，那这个时候呢，海姆赫兹又想到了一个好方法。这一次呢，他又进行了第二个实验。这一次呢，他请受试者用手抓住下一个人的脚踝，然后呢，一样是人形蜈蚣。当你的脚踝被触碰或是握紧的时候呢，你就必须紧握下一个人的脚踝，然后一直把这个讯息传递下去。那现在呢，假设我们在这个第二个实验测量到的总时间是55秒，那除以100个人呢，就是每个人的反应时间是 0.55 秒。好了，那这两个时间一比较呢，我们就可以发现，每一个人的反应时间由原本的 0.5 秒，增加成 0.55 秒，也就是每个人的传递时间多了 0.05 秒。那同时呢，我们知道每个人的脚比手大概要长一公尺，也就是说呢，讯息多传递一公尺需要花掉 0.05 秒，所以呢，我们就可以推测出每秒的速度大概是20公尺。这个测量到的速度和后来的科学家所进行的精密实验相比，我们可以发现海姆赫兹所测量到的数据其实已经非常接近真实的数据。好了，以上这个例子呢，就是当时典型的心理学研究的一个范例。那基本上呢，就是透过物理测量的方法来测量人类的心理还有行为反应，而这种方式呢，我们也把它称作是心理物理学，也就是心理学的最前身。好，那最后呢，我们再来帮大家快速总结一下今天的内容。在今天的故事之中呢，我们知道心理学的起源是因为笛卡尔想要回答动作如何启动的这个问题，他也因此提出了他的半机械式理论。那其他的思想家呢，则顺水推舟提出了全然的机械论，或者称为是唯物论。从此之后呢，心灵就落入了科学的研究范畴，心理学也从此诞生。在下一集的节目之中呢，我们将继续顺着这个脉络来看看心理学是如何演变出各种门派，而其中就包括了我们最有兴趣的脑科学门派。好，我是大脑好好玩的主持人谢博，让用科学故事让脑说话，我们下次再见。